0: Un balado Radio-Canada, audio. John Erdman sème le doute, Davies se dit prêt, un mondial sans Benzema et Mané, et quand la Coupe du Monde fait exploser la banque.
1: Ici Azul Kamara, ici Olivier Tremblay. Ici
0: Christine Roger, et vous écoutez tellement soccer spécial Coupe du Monde.
2: Et cet homme-là fait toujours la différence Cristiano Ronaldo! Il a égalé toutes ses qualités de J. dans cette seule action! À la vue! Extraordinaire! L'entrape de Bruyne sur cette montée rageuse de Lukaku! Ouais! Merci! Qu'elle essaye
0: de défendre cette chance! Qu'il quel...
2: Qu y a de la vue! Qu'il a de la
0: vu. Un nouveau thème pour faire plaisir à Son. Ronaldo, cet homme fait toujours la différence. On a pensé à toi. Mais allô, Ali, en passant. Allô. Vous
1: Moi je avez... aussi, j'ai pensé à Assun. <rire> je porte les couleurs d'un des 42 clubs que soutient Assoun oui, avec oui. le nom d'un de ses boys du PSG. En magnifique,
3: Réal. magnifique ce maillot. Franchement, une belle, belle génération. Et pas mal -là, hein.
0: Mais là, on fait attention à toi parce qu'on sait que tu vis beaucoup trop de deuil dans Et la boy. dernière semaine. Assun, premièrement, oui. les joueurs que tu aimes ne prononcent pas le nom aujourd'hui parce qu'on okay. sait qu'est-ce qui arrive. Tu parles d'un joueur, il se blesse. Donc, Malheureusement. Donc là, ton Sénégal. Donc aujourd'hui,
3: on va parler seulement de Belges, de Croates
1: <rire> ouais, et de
0: Marocains, c'est ça?
3: Bah, ça. Figure-toi qu'en Belgique, on a parlé de Lukaku, c'est blessé ben voilà. c'est voilà, euh, C'est toi, c'est ta <rire> faute.
0: Tu as dit, qu as dit que tu qu l'aimais pas, qu'il était pas bon. C'est bien là... ce que je dis, c'est de ma faute. Ouais. <rire> donc là, ton Sénégal, sans mané officiellement. Oui. Et là, moi, où on a entendu le médecin de la, Séné... la sélection sénégalaise parler du genou, finalement, je sais que vous allez me dire c'est le bas du corps, c'est toute la même affaire, mais là. Premièrement, euh, tu continues à dire que le Sénégal pourrait causer une surprise, même si ce ne serait pas nécessairement une surprise. Mais est-ce que le Sénégal peut faire quelque chose dans cette Coupe du monde sans Sadio Monee?
3: C'est la question qu'on qu se pose tous. J'ai envie d'y croire. Et mais je parlais de chauvinisme toute cette semaine. Je le rajoute encore aujourd'hui. Je pense que le Sénégal a vraiment l'équipe pour euh, inquiéter euh, des, les, les meilleures nations. Mais il faut le dire, ça va être difficile. Et je pense que le match d'hier entre le Qatar et l'Équateur… Euh... Tu es généreux d'appeler ça un match. Oui, <rire> c'est ça. Ça <rire> bah, m'a fait dire que ça va être difficile face à l'Équateur parce que physiquement et dans, dans l'engagement, il y, y a quand même du répondant. Mm. Mais écoute, on n'a pas le choix de façon d'avancer, d'y aller, d'y croire aussi. Et euh, Avec des garçons comme, je l'ai dit, Mandy, euh, un des meilleurs gardiens au monde aujourd'hui. Koulibaly aussi, euh, défenseur central de Chelsea. On a Ismaël Assar devant. Franchement, on a quand même voilà, un bel effectif. Et j'ai envie de croire que, bah, derrière cette blessure-là, le collectif va grandir et essayer d'inquiéter euh, les Pays-Bas.
1: Même avant cette, euh, cette blessure-là, je me disais, Sénégal, Équateur, c'est probablement le Match clé de ce groupe-là oui. qui va accrocher la deuxième place, tout ça. Puis je l'ai relevé hier dans le texte d'après-match sur radio-canada.ca. sport
0: Très bon, très bonne plug.
1: Ben merci. <rire> J'ai un DEP là-dedans. J'ai un DEP <rire> en plug. Euh, Caicedo et Mendez qui prennent des jaunes ouais. contre le Qatar. Après ça, qui toucheront pas beaucoup au ballon contre euh, les Pays-Bas. Il mm. y a des risques de suspension là. C'est ça va être délicat là, comme fin de groupe. Ouais. Ça va être vraiment intéressant, je pense. Vraiment.
0: Mais là, il faut qu'on refasse notre pool en passant. Les gens mmh. qui se seraient inscrits sur le pool, sinon faites-le, <rire> sur le site de Radio-Canada Sports. Très encore bonne là, plug,
1: dedans. Christine. Non, mais vous avez
0: le droit d'aller changer parce que nous avions tous dit, nous, en fait, nous trois, on avait dit que Karim Benzema serait le meilleur buteur de cette Coupe du monde. Et là, blessure. Donc, du côté de, de, de tes Bleu. C'est sans Pogba, sans N'Golo Kanté ouais. sans Benzema. S'il y en a un qui est heureux ce matin, c'est <rire> Kylian Mbappé. qui on, on se questionnait la semaine passée. Ah, « ben là Qui va prendre des et des coups francs? Ben »« Là, c'est Mbappé. La porte est grande ouverte pour lui. »
3: Oui, je pense que c'est, euh, écoute, un mal pour un bien, j'ai envie de dire, pour Mbappé malheureusement, parce que Benzema, c'est vraiment le plus gros préjudice qu'on peut avoir pour l'équipe de France, mais aussi pour lui. Euh, quand on regarde son historique en équipe de France, c'est vraiment, vraiment, euh, écoute, je n'ai pas envie de parler d'échec, mais c'est doit être Très, très difficile pour lui, parce que son histoire avec l'équipe de France, elle est juste catastrophique, malheureusement. Et,
0: et là, c'est son année, Ballon d'or. Oui, il avait
3: l'occasion de rentrer dans la dimension des Idan, euh, des, des, des Papins, des, des, des Platini, mais malheureusement, il lui manquera cette, euh, cette envergure au niveau international qui fera de lui un super club de, du Real Madrid, malheureusement, mais pas assez du, il n'aura pas assez marqué l'histoire de l'équipe de France. Et là, bah oui, comme tu le disais, Mbappé qui euh, se retrouve dans un schéma tactique qui lui correspond plus. Il va être sur le côté gauche à essayer de profiter des espaces et il s'en est plein toute l'année au PSG <rire> à me dire, il me faut, euh, je ne veux pas jouer dans le pivot gang en, en appui. J'ai un autre joueur qui va le faire pour moi et c'est génial en équipe de France, en la, en, en la personne de Giroud. Et j'espère vraiment que bah, collectivement, ça va... Voilà, l'équipe va s'adapter et, et ça va profiter à Mbappé, c'est sûr.
0: Ali?
1: <rire> si je peux ne jamais entendre parler de Kylian Mbappé, d'ici <rire> la fin de mes jours, je ne suis plus capable.
0: Ouais, mais je suis désolé,
1: là, mais je ne suis plus capable de tout Kylian Mbappé. C'est tu sais... le
0: scénario qu'il espérait avec le PSG, en espérant que Neymar s'en aille. C'est comme ses voeux sont exaucés C'est
1: bien beau d'être... De conscient de ses qualités puis tout ça, de savoir comment tirer la meilleure partie de soi-même. Mais tu sais, quand tu as, as des attaquants français comme Karim Benzema, qui s'est mis en... Il n'a pas mis sa carrière en veilleuse, c'est pas vrai, mais, mais qui s'est vraiment mis au service de l'équipe mmh. quand il était avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid, mmh. par exemple. Olivier Giroud, qui gagne des trophées en marquant pas de but parce qu'il fait jouer les autres... Que d'un autre côté, tu as un Kylian Mbappé qui, qui ait ce, ce genre de discours-là. Moi, ça, ça me
0: tue. Mais là, ça il y a l'espace qu'il espérait avoir. Je sais, Asun, peu importe ce qu'on a dit, tu vas toujours me dire, oui, mais c'est un talent indéniable, puis il est capable de prendre cette pression-là sur ses épaules. Mais là, ça peut passer comme ça peut casser. S'il si, mm. fallait que finalement, il offre des contre-performances, qu'il ne soit pas capable de livrer la marchandise, en fait, ce serait peut-être une bonne chose. Peut-être que ça lui... Est... Ça lui donnera une petite dose d'humilité. Peut-être que finalement, il prendra un peu de recul.
3: Ben, C'est ce qu'il doit gérer, tout simplement. Quand on compare à la Coupe du monde 2018 en Russie, c'était la fraîcheur, Mbappé, le nouveau talent, celui qui arrive... On attend Ronaldo Messi et lui, face à l'Argentine, ouais. il, il arrive de nulle part et il explose le match. Là, ça va être une... Il est attendu, là. Il est attendu, c'est une autre, une autre pression qu'il aura sur les épaules. Et puis, comme tu l'as dit, il a eu des discours différents aussi. Il attend d'avoir plus de responsabilités. Pour le coup, il va en avoir parce que ça va être l'équipe de France d'Mbappé aujourd'hui. <rire> si on gagne, ça va être grâce à lui, forcément. Si on perd, par contre, ben, ça va être à cause d'Mbappé et des discours qu'il a eu au préalable. Donc, ça va être très, 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 très intéressant de suivre tout ça.
0: On avait. Ben, Olivier, vous avez. Vous fait remarquer que quelqu'un avait pris le. avait décidé de calculer combien de blessés il y avait présentement par rapport s'il y avait une Coupe du Monde au mois de juin, juillet. Puis on voyait que normalement, les statistiques, ben, c'était à peu près équivalent, puis il n'y en avait pas plus. Là, on dirait que dans les derniers jours, on a. Ouais que, que la, donne, la donne vient de changer. Peut-être aussi parce que c'est des joueurs vraiment ben oui. importants. Quand
1: tu un ballon d'or qui rate la Coupe du monde, c'est catastrophique.
0: Mais on a demandé justement à Téphane, Olivier. <rire> non, mais c'est qui le joueur blessé qui va plus vous manquer? Puis je pense qu'il va y avoir deux, euh, deux, deux, deux aspects à regarder. Celui au niveau du cœur, qui ça nous fait le plus de peine de ne pas voir en action, mais aussi celui qui va faire le plus mal. T'sais, là, on parle de Benzema et euh, de euh, j'allais dire Con Ismaël Coné, euh, euh, je viens dire quelque chose puis le Jinxy comme on dit ouais, je touche ça. du bois l'on t'a m'envoie ici non mais c'est <rire> lequel qui va le faire le plus mal est-ce que c'est la perte du côté du Sénégal la perte du côté de la France selon pour toi pour moi le
3: plus, le plus préjudiciable enfin celui qui me fait le plus mal sentimentalement c'est Benzema parce que voilà ballon d'or je voulais le voir marquer l'histoire avec l'équipe de France donc forcément ouais. euh, je suis vraiment déçu pour lui pour, pour ce qu'il a fait toute cette année et puis on voulait voir justement cette continuité là mais ce n'est pas celle qui fera le plus mal, parce que collectivement, tu as quand même ouais. l'équipe de France qui a, qui a des, des, des bons arguments derrière. Tu as comme l'impression aussi que, paradoxalement, en ayant Giroud dans cette équipe de France, l'équipe ne s'affaiblit pas spécialement. C'est un autre type de jeu, de, de jeu qu'il y aura, qui va profiter, comme je l'ai dit, à, à Mbappé sur le côté gauche. Mais je n'ai pas l'impression qu'on s'affaiblit collectivement. Donc ça, ce n'est pas, pas l'absence la plus préjudiciable. Et pour moi, c'est plus le Sénégal. Vraiment, Sadio Mané une équipe du Sénégal avec et sans Sadio ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même du tout. Et euh, on sent justement bah, tout, tout, voilà, toute cette pression qu'a qu cette équipe. Le fait de, de se dire que l'un meilleur, des meilleurs joueurs du monde ne soit pas présent sportivement, c'est compliqué. Mais c'est aussi dans l'espoir le, dans qui suscite. En fait. On a vécu la victoire avec lui. Il, nous a, il a amené le pays à, à, à gagner des titres, à avoir une ferveur populaire aussi. Et quand... Lui n'est pas là, forcément, ben, tu, tu perds beaucoup au changement.
0: Il y a beaucoup, beaucoup de, de Français sur notre page Facebook. Ouais. Karim Benzema, c'est évi évidemment le nom qui revient le plus souvent. Mais pourtant, pas des, on a demandé le joueur blessé qui veut le plus vous manquer. Il y en a qui, ben, qui nomment tous les joueurs de l'Italie. <rire> à, à ce que je sache, ils ne sont pas blessés, mais bon, je trouve ça quand même Ils Certains... ben, sont
1: blessés dans leur orgueil, clairement.
0: Ça, Martin, la voix dit Ronaldo, le vrai. Ah, pour le coup. Ah, on ne va pas s'empêcher de trouver ça un peu d'autre. Toi, Ali, c'est quoi le, <rire> est qui le joueur blessé qui va le plus te manquer pendant ce mondial-là?
1: Moi, je retourne, en, je retourne en France. Puis je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de ces absents-là de Pogba et mmh, vrai. On... Parce que c'est de la vieille histoire. Oui, c'est de la vieille histoire. Mais tu sais... <rire> puis, puis oui, on, ça, on le sait depuis un bout de temps. Mais,
2: ouais.
1: mais moi, je pense qu'on en a déjà parlé... Euh en long et en large n golo Kante, de, de toutes ses qualités, puis de ce qu'il apporte à n'importe quel collectif dans lequel il s'inscrit, moi, il va vraiment beaucoup me manquer. C'est juste ça. parce que tu
0: voulais qu'on fasse jouer certaines chansons waouh ouais Kante. Ouais
1: aussi. C'est des bons euh...
0: moments dans l'histoire de notre balado, ça.
1: ouais Je euh, <rire> suis déçu pour, euh, pour Vinaldum aussi, pour les Pays-Bas, qui euh, s'est cassé une jambe, puis qui ne fera pas la Coupe du Monde. Ça va être une Coupe du Monde super émotive aussi pour les Pays-Bas, avec Van Raal qui est là euh, pour son dernier tour de piste comme entraîneur. Ça va être ça, ça, puis, puis je, je, je l'ai dit, je le répète, c'est une portion de tableau relativement abordable pour les, pour les Pays-Bas qui ont quelque chose à, à jouer parce qu'ils n'étaient pas là il y a quatre ans. Euh, ça, ça... Puis bon, légende de, légende de Newcastle en plus. Fait que...
0: Et qu'on l'a dit, évidemment, Lukaku qui sera pas là. Uh -huh. Peut-être que les fans du Canada se réjouissent. Parlons-en du Canada parce que là, il y a des points d'interrogation aussi au niveau des blessures. Là, est-ce que c'est juste moi qui a l'impression que John Erdman joue une petite partie psychologique présentement. <rire> il,
1: il entretient un certain flou artistique. c'est ouais, ça. Parce que
0: là, il y a un entraînement, il manquait Eustachio. Ouais. Euh, le gardien Borian n'était pas là. Et Alfonso Davies aussi. Il, il avait a perdu ça. ses pantalons. Donc là, Borian, <rire> il disait qu'il avait senti quelque chose au niveau des abdominaux. Eustachio, ben, c'est une certaine fatigue musculaire. C'est un point d'interrogation pour le premier match. Et là, il y a, il y a Alfonso Davies, on a l'impression qu'il est venu gâcher la game de son coach en disant « mais Moi, je suis prêt, prêt à y aller pour la Belgique. » Premièrement, est-ce que vous avez un doute? Est-ce que, vous... est que vous croyez John Est-ce que vous pensez que ces trois joueurs-là vont être là pour le premier match? Ou peut-être qu'on va décider d'être plus prudents?
3: Non, je l'espère. Moi, je le pense. Je pense que John Hellman nous a montré que dans ses conférences de presse, il était assez transparent. Il, il donnait beaucoup, il livrait beaucoup.
0: C'est je... ouais, la Coupe du monde. C'est la Coupe
3: du monde, c'est vrai. Mais je, justement, j'espère en tout cas <rire> qu'on gardera la même philosophie non, sur, le, voilà, sur le plan du... du... Euh, du staff mais aussi euh, dans le jeu euh, je veux vraiment qu'on reste j'espère vraiment qu'on restera dans la même lignée cette fraîcheur là cette insouciance c'est ce qui a fait la force du Canada donc jouer à ce jeu je ne vois pas trop l'intérêt
0: ouais, que la Belgique arrive déjà
3: et se dise, on a... là la
0: Belgique peut prendre le Canada à la légère là, ouais, ins... mais... tu le sais tu arrives et tu te joué à ça tu contre une équipe plus faible automatiquement tu ne joues pas au même niveau si tu arrives dans une équipe puis que c'est James Pantemis dans les buts. Mon Dieu, pourquoi je ris C'est pas gentil, ça. <rire> <rire> James ben, Pantemis écoute, dans les buts. c'est rendu ton
1: brand de tirer brand, dans le pied. Ça. Fait que, euh, garde.
0: <rire> non, mais mettons que c'est lui dans les buts et Alfonso <rire> Davies n'est pas là, est-ce qu'automatiquement, quand les, les Belges prendraient peut-être le Canada un peu trop à la légère? Toi, Tu penses-tu que c'est une game et est-ce que tu penses qu'ils vont être là? Ben, T'as-tu appelé, appelé Alfonso et il t'a dit si, quoi? Si,
1: si je suis Belge, ouais. mettons que j'étais Belge, moi, c'est juste à qui je veux pas voir là. S'il y a un gars dans, parmi les trois que je veux voir rater ce match-là, c'est Stakio. Le milieu de terrain du Canada, c'est vraiment pas la même chose selon la disponibilité de Stephen Stakio. C'est le milieu de terrain le plus polyvalent de toute la gang. Mmh. C'est lui qui fait tourner le jeu du Canada. Ouais. Tu mets Samuel à Tiba mettons... C'est pas la même chose, tout à fait. Le Senior qui a
0: beaucoup joué dernièrement avec la Ligue des Champions. Oui,
1: mais justement, est il, est bon. de, il est, est dans excellent. un moment de ouais. forme absolument remarquable, Eustachio.
0: Sauf que dit en anglais throughness comme une fatigue ouais. musculaire, est-ce que c'est pas relié justement à un trop gros volume de matchs récemment? Comment tu analyses ça?
1: Ben, je sais pas, je suis pas médecin. Comme, comme dirait Thierry Henry. Si, bon,
0: c'est vrai. <rire> non, mais, mais... Euh,
1: non, Non, mais pour, pour moi, tu, tu le ménages dans les jours qui précèdent le match, puis au, au, au match, tu le sors quitte à ce qu'il te donne une, une, une bonne heure si vraiment il est, il est très, très fatigué. Mais la manière dont, dont la, la Belgique va vouloir jouer, ils vont sans, sans doute porter le jeu, laisser des espaces derrière eux pour donner ces ballons-là dans le dos de la défense. du Akio peut être une, une clé pour le Canada. Donc, pour moi, tu fais... Tout ce que tu peux pour aller chercher le maximum de Steven Ostakio dans ce match-là.
0: On a beaucoup parlé dans les dernières semaines, euh, derniers mois, de la progression du soccer canadien depuis 1986. Puis on a parlé aussi de ce que cette Coupe du Monde-là pourrait changer. Ali, justement, t'as fait un long reportage sur l'équipe de 1986. Si on se dit trois, quatre éléments qui vont être différents entre l'édition de 1986 et l'équipe d'aujourd'hui. Tu te dirais quoi?
3: J'allais dire les maillots, mais même pas.
0: <rire>
3: <rire> On aurait pas aller les rechercher, les, les vieux ça. maillots de 86. C'était bon, la classe, pour, le pour le vrai. C'était
1: absolument la classe. Exactement. Derrière, Ismaël Connay n'a pas dit que lui était plus de type maillot vintage. Ah ouais, ben, ils ont pas vrai. mal
0: tout dit ça. Je te dirais que ouais, qu j'ai demandé aux gosses que vous aimez mieux les maillots vintage ou les maillots. Euh, les nouveaux maillots plus euh, vintage. Ouais, Samuel oui. Piette le dit « Vintage, vêtu de son chandail Adidas Canada.
3: <rire>
1: »
0: Très fier. Fait que euh, voilà.
1: Voilà, c'était de, de bonne guerre.
0: Petite parenthèse, mais, mais ça va être quoi? C'est quoi la plus grande progression? Déjà, non, mais quand... ils ont compté un but.
1: Ben là, il faut qu'ils comptent un but. <rire> Parce que la dernière fois, c'était ça. C'était un 1-0 contre la France. 2-0 contre la, la Hongrie. A, la, France a eu du mal, hein. la France a eu beaucoup, beaucoup de mal. Jean-Pierre Papin beaucoup mal. a marqué à la 79e. Ian Bridge a frappé la transversale. Ouais. Euh, ils ont raté. Ils ont raté des occasions, la France aussi. Là. Ils, ont trouvé des, ils ont inventé des nouvelles façons de rater mmh. un but. <rire> Mais mmh. euh, c'est ça. 1-0 contre la France, 1-0 contre les Hongrois, 1-0 contre. Euh, pardon, 2-0 contre les Hongrois, 2-0 contre les Soviétiques. 3. Euh, c'est arrivé 4 fois, je pense, dans l'histoire de la J'ai le la cinquième s'en vient, là. Mais arrivé 4 fois dans l'histoire de la Coupe du Monde masculine, qu'une équipe. Joue trois matchs, les perdent les trois et ne marque pas de but. Allez, le Canada par fait partie des, des heureux élus. Quand tu regardes à l'époque la composition de cet effectif-là, euh, les gars qui étaient dans les championnats les plus prestigieux, tu avais un Colin Miller qui était à, à, au Glasgow Rangers en Écosse, puis encore là, il se battait pour des minutes de jeu. Là, tu as un Alphonso Davies qui est champion d'Europe avec le Bayern Munich. Ouais. C'est un autre game un petit peu. Moi, j'aime ça préfet... vos
0: prédictions, là. Excuse-moi, Ali. Là, c'est qui? Moi, je veux vous mouiller. Qui va marquer le premier but du Canada?
1: Ça va être Atiba, de l'extérieur de la surface. Voilà. C'est vrai que tu es sur Atiba. Arrête,
0: là. Ouais. Compte ouais. de filles. il jouera même pas. Il dit, Pardon. Même pas. Non, mais 39 ans, il va compter le premier but du Canada à la Coupe du Vive Monde. Vive les vieux. Non, mais Voyons, qu'est-ce que
1: t'as contre biché, les gens qui sont vieux? C'est ça. Hein? Non, ouais, Atiba et... va en planter un. Regardez bien. Ouais,
0: OK, j'aime ça.
3: J'y vais avec Jonathan David moi. Oui, ouais, je, je le sens en forme, concentré dans son, dans son plan. Donc, j'espère qu'il qu trouvera l'efficacité et que sa cote, justement, par la suite de la Coupe du Monde se... Ce... Grandira encore plus. On demandait justement
0: dans la conférence de presse à Jonathan David qu'est-ce que ça signifierait, imagine, marquer le premier but du Canada à la Coupe du Monde, on peut l'écouter.
2: Je pense que uh, le feeling serait incroyable. Je pense que tout le monde a ce petit sentiment que, vous savez, veulent scouter le premier but parce que c'est forever going to be in history. Donc, bien sûr, pour moi, le scouter serait un feeling
0: Bien là, j'aurais aimé ça donner une réponse différente pour l'air de copier, mais on... j'y vais aussi avec Jonathan David parce que, bon, c'est... Déjà, on ne connaît pas totalement le 11 partant de John Ehrman, Là, Il y a certains doutes au niveau ben, du milieu de terrain, selon les blessures et tout. S'il y en a un qu'on sait qui va être là, c'est Jonathan David. Ce serait bien une bien. pas histoire. Et euh, ça ferait, ouais. pourrait, qui sait, peut-être faire monter les enchères. On s'en reparlera plus tard euh, dans euh, le fameux balado. Ça va
1: être Atiba. Il va marquer le Atiba, premier, Atiba, sera le sera premier et le dernier de la phase de va. groupe. Deux buts. Wow. Oh oui, on va en mettre Mais voyons. deux. Mais
0: okay. <rire> Quelque chose. Euh... Puis ici, je vous demande une deuxième prédiction. Là, là le premier match, c'est mercredi. En passant, on fait un balado spécial immédiatement après le match qui va être disponible sur audio. Votre prédiction pour ce premier duel Canada-Belgique? faut se mouiller
3: faut se mouiller moi j'y vais avec euh...
0: moi je sais plus parce que j'ai dit des affaires dans le balado faudrait ouais. que je sois conséquente mais une, je me... une
3: courte une courte victoire oh. de du Canada oh. <rire> qui crée la surprise face à la Belgique je veux dire dans une coupe du monde avec autant de, de matchs il faut bien des surprises aussi euh, on en a pas trop eu pour le coup bon c'est encore le début mais je veux dire je veux, je pense vraiment que c'est le bon timing pour jouer la Belgique aujourd'hui avec un Lukaku absent à euh, une équipe qui, qui a la pression de réussir aussi, parce qu'on les attend depuis, depuis 10 ans, pratiquement, les, cette génération-là. Les journaux belges qui titrent euh, que
1: c'était un dernier test. Euh, Exactement. Euh, c'était quoi? Le... Inquiétant, je pense. C'est le et, terme ex... qui a été utilisé par la dernière heure.
3: C'est vrai et c'est très vrai. C'est euh, une défaite, là. justement, inquiétante, comme tu le dis. Donc, je pense que c'est le meilleur moment pour les jouer et créer la surprise. Euh, et y aller pour... Donc, j'y vais pour une victoire, courte mon, victoire pour mon, le Canada.
0: Mon cœur est avec toi, mais en même temps, il ne faut pas que je sois trop vendu Je vais dire match nul, 2-2. 2 comme oui, j'ai dit, comme ça, pas de chicane avec notre, notre collègue Simon Crémer, qui est belge. <rire> pas de chicane à la maison. <rire> est ça. Tout est beau. Puis ensuite, on s'en bat le Maroc. On pourrait passer <rire> au deuxième tour. Olivier.
1: Euh, je vais pour un plus court match nul. Il ah. les accroche. Euh, il les à un 1. Ouais. Euh, wow. Budatiba, ben évidemment. Ça, faut, que, je, je que tombe que je en bas conséquent. de ma chaise. Euh, mais ouais, je pense que, écoute. Hein? On, on dirait que vous tirez on qu on sur la peut être corde puis là de plus en plus je m'en viens de balado en balado je deviens de plus en plus convaincu euh, ben, comme ça nous disent le, le timing est bon pour, pour affronter la Belgique il euh, y a des doutes il y a de la pression le Canada qui dans sa communication le Canada ça serait facile de dire hey, on est juste on est juste content d'être là puis ouais. ça fait 36 ans ça va être une occasion mais non il, des mean business, ils sont là pour faire leur travail. Puis euh, Jonathan David a, a témoigné de ça en conférence de presse aussi. Euh, ouais, le Canada va marquer contre la Belgique. Match nul. Puis après ça, euh, on enchaîne euh, faut... la Croatie. Euh, mais ça va se jouer, euh, ça va jouer sur, sur tout
3: le groupe. Ça va être un, une phase de groupe où l'enjeu va être... Euh, va, oui. va durer longtemps. Ouais, et puis, il y a... tu tu Il faut espérer l'excès de confiance aussi de la part de la Belgique. Mm -hmm. Tu joues le Canada. Un, tout le monde en Belgique va penser que c'est plié. Ouais. Euh, je veux dire, il y a j'ai envie de croire vraiment que le scénario parfait va s'installer. Va et puis nous, de notre côté, on connaît les forces en présence justement du Canada. Et euh... Thierry Henry aussi. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est un adjoint, un
0: adjoint de Roberto mais... Martinez.
1: C'est oui.
3: lui, lui qui est en train de, est vrai, de, de, de taper sur le tableau. Les gars! Méfiez-vous, et c'est sûr à 100% qu'il le fait.
0: Il dit « Samuel Piatt, joue <rire> Comme il ne faisait pas. <rire>
3: mais, mais ça va être intéressant justement, toutes ces histoires-là autour de autour de ce match là. Mais
0: cette fameuse défaite contre l'Égypte en match préparatoire pour la Belgique, est-ce mmh. que vous trouvez ça inquiétant ou euh... parce que c'était quand même une formation intéressante Ce c'était pas l'équipe oui. C de la Belgique, puis tu perds un match qui est supposé être très facile.
3: Non, tu vas pour te rassurer justement quand tu joues euh... Ce, ce type de match, c'est extrêmement difficile justement d'avoir à gérer cette pression-là. Euh, la Belgique revient avec, euh, en se disant que ce match va servir justement de test parfait pour arriver dans les meilleures conditions à la Coupe du Monde. Tu te prends les pieds dans le tapis, ça. tu joues le Canada, tu dis « ok ». Comment est-ce que je gère justement tous ces aspects-là? Pas seulement footballistique, mais de reprendre la confiance, de se dire on a perdu contre l'Égypte. Là, on doit prouver justement qu'on est meilleur. Puis nous, on est la Belgique, c'est le Canada en face. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le vestiaire belge aujourd'hui. Donc, j'ai envie de croire vraiment à l'alignement des planètes et d'espérer aussi un gros, gros, gros match du Canada. Comme ils sont capables de le faire en consistance pendant 90 minutes, c'est ce que j'ai envie de voir.
1: Quand tu es dans le top 10, 15, 20 mondiales, tes matchs de préparation pour la Coupe du Monde, c'est pas pour faire des défaites honorables et dire hey, on peut tirer des enseignements de ça. Ouais. Ça, c'est des trucs que le Canada ouais. pouvait faire. Puis, bon, ils ont battu le Japon, mais même s'ils avaient perdu contre le Japon, ça aurait été euh, tout à fait légitime de dire bon, ben, regarde, tel truc, on sait qu'on peut le faire différemment, qu'on doit le faire différemment. Il y a des enseignements à tirer tout ça. Ouais. La Belgique est ailleurs. C est, c est les, c est... Ils ont terminé troisième de la dernière Coupe du Monde, ils ouais. sont deuxième au classement mondial. Tu peux pas te permettre d'avoir ce genre d'argument-là.
0: Donc, ce match, c'est mercredi 14h, heure de l'Est. Et comme j'ai dit, on va faire un balado tout de suite après qui va sortir euh, quand Jacques Alexis va en finir de le monter. <rire> au cours de l'après-midi, la, enfin en début de ce ça soirée. Donne... Fait que ça, je vous le dis, ça va être un épisode spécial qui va être disponible uniquement sur Radio-Canada Audio. Allez vous créer un compte. Mettez-nous dans vos favoris. Il va y avoir plein de contenu incroyable qui va venir là au cours des prochaines semaines. Éventuellement, on me dit que tous nos balados se retrouveront sur cette magnifique. Euh, Plateforme, On vous tiendra au courant en temps et lieu. Maintenant, maintenant, mon on... Dieu, j'avais comme un accent... Ton accent belge qui sort. Mon accent belge, voyons. <rire> Parlons de la FIFA. Oui. Ce sujet... Je la replace, ouais. C'est comme, euh, présentement, le, la Coupe du monde a commencé et chaque jour, on mm. a un nouveau sujet de débat et c'est pas très positif. Parlons premièrement de, de, de notre ami Gianni Infantino. Ouais. Comment tu te sens, Christine? Comment je me sens... Bien là, comme lui, il dit, il comprend hein, le peuple, les immigrants. Euh, ses travailleurs, parce qu'il s'est déjà fait intimider, n'est-ce pas? On va l'écouter.
2: Mais je me sens comme eux, parce que je sais ce que veut dire être discriminé, être bulli comme un état dans un pays étranger, comme un enfant à l'école. Je suis bulli parce que j'avais les rues rouges et j'avais ces rouges, comment vous les appelle Freckles. 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 Sorry. Freckles. Freckles. Yes, I don't even know the term. We have told many, many lessons from some Europeans, from the Western world. I'm European. Actually, I am European. Not just I feel European. Je pense que pour ce que nous, Européens, avons fait dans les 3000 ans, around le monde, nous devrions nous pour les 3000 ans avant de commencer à donner des leçons morales
0: aux Beaucoup de choses là-dedans. Donc, le président de la FIFA est allé d'un discours où euh, il fait référence peut-être aux droits de la femme, aux droits LGBT. Euh, aux gens qui ont été victimes de discrimination au Qatar. On en revu toutes ces histoires qui sont sorties. Et lui, il dit, bon, aujourd'hui, je me sens gay, aujourd'hui, je me sens LGBT+. Mais il, fait, il dit qu'il a déjà été victime de discrimination parce qu'il était roux et il y avait des freckles. Mm
1: -hmm. ah, des taches de rousseur, <coughs> ouais.
0: Et là, écoute, je ne sais pas ce que vous pensez de ces commentaires-là. Il, il y a beaucoup de choses là-dedans. Parce que lui, il fait référence aux souffrances que l'Europe a endurées pendant 3000 ans euh, puis que, dans le fond, il dit qu'il y a un double standard, puis c'est un peu hypocrite de parler de ce qui se passe au Qatar. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de son discours et pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi... Tu sais, au début, on peut le prendre quasiment au sérieux, mais là, quand il parle de Safe recalls, là, tu fais, ouais, on n'est <rire> pas vraiment à la même place.
1: Honnêtement, je sais pas par où. Je, je sais pas sur quelle ficelle tirer. T'sais. Parce que
0: ce pas drôle, mais yep. on a le goût de rire tellement non. que c'est... Tu... <rire>
1: Il y, y, a, y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit, dans la mesure où, oui, oui l'Europe le, oui, a, a fait subir tout un tas de trucs à ses colonies, par exemple. Mm. Mais si tu as, si as, si as ce discours-là à tenir, pourquoi tu le dilues dans une espèce de on, une diarrhée verbale? C'est comme il dit tout ce qui lui passe par la tête, ça me ça, ça dépasse... Ça, ça d'une part, qu'il y ait un professionnel,
3: parce que je présume qu'il y a un professionnel, de la communication derrière ça... exactement ce que j'allais dire là, tout de suite. C'est que c'est préparé, on est d'accord. Il a mis du temps à préparer son...
1: Il y a, a quelqu'un qui a passé derrière destin. ça et qui a fait « Ah oh oui, ça, cette ligne-là, hey, tu pourrais dire telle affaire, ça serait encore meilleur. » Ah oh, oui, euh, à moins qu'il qu soit parti complètement gung-ho c'est comme « Je me fous de ce que mon <rire> responsable des comédies, dit, je vais dire qu'est-ce que je veux. » C'était concerté puis euh, il y avait une préparation derrière ça. Voyons, je, je me sens qu'à je me sens ci, je me sens ça. Puis je sais c'est quoi la discrimination parce que je suis roux. Je m'excuse, mais c'est... Tu <rire> sais, oui, euh, il oui, y a plein d'affaires épouvantables qui se disent à l'école primaire et au secondaire, mais il y a un certain... Euh... On n'est pas dans la t'sais, même assoun, catégorie.
3: Asun pourrait nous parler de choses et d'autres, tu sais. Et... Je pense. Oh. Le problème avec Janine Fantino, c'est qu'il est inaudible aujourd'hui, en fait. C'est juste pas possible. Pourquoi Parce que c'est pas la première fois que je, je le dis. Moi, les, les instances, et je, je parle de la FIFA, mais je parle aussi du, du CIO aux Jeux Olympiques aussi, c'est que tu, tu restes pas cohérent, en fait, dans tes règles et dans, dans la vision que tu veux avoir à moyen à long terme. Tu proposes sur certains matchs ou sur certaines compétitions européennes, tu demandes aux joueurs de porter justement euh, des valeurs à travers un discours, à travers des publicités, à ah travers… Ouais. Euh, tu, tu, je veux dire, tu es limite obligé de le faire. Là, tu, 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 tu dois justement te plier à ces règles-là. Et aujourd'hui, dans une compétition internationale, où parce que tu es gêné justement d'avoir le même discours dans ce pays qu'est le Qatar, euh, parce que euh, tu vis là-bas tout simplement avec tes enfants, tes enfants ouais. sont à l'école au Qatar, tu es installé là-bas, et tu es un président qui devrait avoir une absolue neutralité là-dessus, mais on sent justement son orientation. C'est inaudible, c'est inaudible pour une personne qui vit le racisme d'être comparé à une personne qui a des taches de rousseur. Ça ne s'entend pas aujourd'hui de la part d'un président de la FIFA, dans d'autres circonstances, dans d'autres assemblées, dans d'autres euh, réunions plus sérieuses, bien entendu, qu'on a envie d'entendre l'histoire de l'Europe euh, sur, sur les 3000 dernières années Bien entendu, c'est vrai qu'il y a de la discrimination, c'est vrai qu'il y a eu des choses épouvantables qui ont été faites, mais quand tu les compares et que tu donnes l'impression justement de te coucher sur d'autres choses, on ne peut plus t'écouter Gianni Tantino, c'est ce que j'ai envie de te dire. Donc c'est vraiment là la difficulté dans laquelle ils se sont mis, euh, tout seul, euh, es installé, je le répète, au Qatar, tu vis là-bas, euh, on sent que tu ne peux pas tout dire, tout accepter, pourtant il y a des choses qui... Serait, serait super pertinente à, 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 à relever, mais forcément, cette Coupe du monde montre que bah, tu es, es, es juste irrégulier dans tes principes et qu'à la fin, bah, on, on a l'impression qu'en sortant de cette Coupe du monde au Qatar, tu reviendras sur tes, sur tes, hum. sur tes autres principes-là. Donc, euh, c'est compliqué. Et,
1: et ultimement, je veux dire, c'est le visage de cette organisation-là. Ça te dit, en quelque sorte, que la FIFA est incapable de gérer ce genre denjeu là Et quand tu vois qu'est-ce qui se passait, bon, on enregistre lundi matin, ce matin, on parle des brassards euh, en appui aux, commun aux communautés LGBT que plusieurs sélections maintenant ne veulent
3: plus porter parce qu'il y a des directives et tout ça. Il faut faire Olivier, attendre. Pas seulement Olivier, la bière, l'alcool. Le... Il y a un changement. Ce n'est pas une question de principe de boire de l'alcool ou pas du tout. C'est du fait de savoir, et c'est le sentiment que j'ai depuis le début qu'il n'y aura pas d'alcool dans le stade. Et, comme tu... Et il dit vrai, c'est vrai qu'en France aussi, on n'a pas d'alcool au stade de France, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'on le sait, c'est réglé, certifié des mois oh, yeah. à
0: l'avance. Quand, quand,
1: quand tu la prends 3-4 jours avant, ça t'a dit qu'ils sont incapables de gérer ce genre d'enjeu-là. exactement Et c'est pour ça que sur, sur l'histoire des brasseurs moi c'est un truc auquel je veux qu'on fasse très très attention. Parce que là, un des trucs qu'on qu entend, c'est si un Harry Kane, par exemple, porte le brasseur arc-en-ciel au il coup d'envoi pour recevoir un carton jaune. Fait que dans ces circonstances-là, il faut faire très attention à qui on pointe, puis de dire, ah, ces, ces fédérations nationales-là n'ont pas de colonne, puis ci, puis ça. Tout part de la FIFA et de son incapacité à gérer ce genre de trucs là Et à mes yeux, c'est là que le blanc doit aller, pas envers les fédérations nationales qui, ultimement, sont là pour... Ils veulent gagner un tournoi aussi, tu sais. Puis si Harry Kane se prend un jaune, puis que, puis que... Puis que l'adversaire, après ça, lui, fait... lui en fait prendre un deuxième qui est un petit peu douteux. Ben, ça, ça fout ton tournoi en l'air potentiellement.
0: Mais la FIFA elle les met dans une position incroyable parce que tu prends justement un week-end, il ne voudra pas avoir un... Ou un Kevin De Bruyne ou peu importe, il ne voudra pas avoir un carton jaune, évidemment. En quoi? que Sauf D'un autre côté, tu es un joueur, tu es une personnalité, donc tu as un peu des fois une responsabilité de te lever contre certaines discriminations. Fait oui,
1: que... oui, mais à ce, ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait du rôle de la FIFA là-dedans? Si on fait porter l'opprobre de cette décision-là sur les joueurs puis sur ceux qui, ultimement, doivent être les visages de cette décision-là, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain puis les fédérations, Je veux dire, à un moment donné, c'est comme on permet à la FIFA un peu de, de faire un peu n'importe quoi puis de s'en laver les mains.
0: Mais c'est ça, la FIFA remet ça, exact. dans le fond, sur les joueurs, sur les équipes, puis c'est les joueurs, quelque sorte, qui se retrouvent coincés avec cette décision-là, une décision qui peut déchirer un, un peuple. Puis pourtant, la FIFA se... Ce, comme tu dis, on a toujours dit qu'il défendait les droits LGBT+, et dans d'autres compétitions internationales, il y avait les fameux brassards. Et là, tout, soudainement, on ne parle pas de... Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans? 12 ans qu'on sait que la Coupe du monde va être au Qatar? 2010. On parle pas d'il y a 5 ans. là. On parle 24 heures avant Écoute, le coup d'envoi.
3: On va, on va se dire les vraies choses. là. L'argent dicte tout. C'est simple. Le Qatar est fort aujourd'hui, à les moyens justement de faire respecter les lois qu'ils ont, et la FIFA se couche, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que le Qatar a les lois qu'ils ont, ils ont les positions qu'ils ont, ils ont les, les moyens qu'ils ont aussi. Et puis, bah, tu, tu, de l'autre côté, tu as le, la FIFA qui se nourrit aussi de ça. Donc, forcément, c'est compliqué pour eux d'arriver à avoir des avis tranchés. Ils, ils se plient à ça, et, et c'est comme, comme ça que ça va se passer. C'est aussi simple que ça.
0: On sait déjà que dans cette Coupe du Monde-là, il va y avoir vraiment un aspect des débats sociaux politiques euh, C'est un peu délicat aussi pour nous des fois parce qu'on est ici. Euh, je regardais des Canadiens qui sont sur, sur Twitter qui sont là-bas là, au Qatar puis qui parlaient de la sécurité dans les, euh, dans les fans. Euh, comment tu Fan dis ça? Les fans zones. Il y a un homme, il disait Moi, j'ai un 6 pieds, 2, 240 livres, puis je me sens pas en sécurité. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. Je me demande aussi est-ce qu'il va y avoir un joueur ou une équipe qui va décider de. D'un peu euh, se lever. Mais là, on sait déjà que. Je n'ai pas vu le début du match en Angl Angleterre. Est-ce que l'Angleterre a mis le genou à terre? Parce qu'il y a des équipes qui, vont, qui décident de mettre le genou à terre.
1: L'Iran n'a pas chanté son. Les joueurs de l'Iran n'ont pas chanté la rime nationale ouais. non plus.
0: Donc, il va y avoir des éléments comme ça, euh, socio-politiques, qui vont émaner de, de, de cette Coupe du Monde. Est-ce que finalement, il y a un capitaine qui va décider, ben tu sais quoi? Moi, je le porte le brassard. Ça se pourrait aussi très bien qu'on serve de, de, de cette vitrine là pour prendre un, un ordre des droits. Ça
1: prendra un gardien qui est moins susceptible de prendre une deuxième jaune, un peu idiote. <rire> ça ne sera pas ah, une bonne Mais tu sais, c'est con qu'on en soit à ce genre de réflexion là, mmh. de se dire ah pour porter un brassard arc-en-ciel, il faut songer à si un tel va prendre une jaune. <rire>
0: c'est ça. Mais la FIFA, comme tu dis, à ça ne, ne nous surprend plus malheureusement. On est <rire> habitué à ces, ces décisions euh, mitigées. Les gars d'entrée le de jeu, j'ai dit quand la Coupe du monde peut faire euh, exploser la banque. On a parlé de Jonathan David qui pourrait marquer le, le premier but, qui sait, ou en marquer quelques-uns.
1: Marquer le deuxième après Atiba, je l'ai dit. Oui, c'est ça. C'est que y a quelques quand, là, joueurs... là, faut que je me répète. Parlons
0: surtout du Canada. Il y a quelques joueurs qui pourraient, euh, soit en janvier, à la première fenêtre de transfert ou à l'été... Quitter vers l'Europe le, ou changer de pays, changer de ligue. Et là, c'est là que la Coupe du Monde peut être une excellente vitrine pour certains d'entre eux. C'est un sujet que j'avais abordé avec Jonathan David et son agent, Nick Mavromaras. Nick Mavromaras, qui est l'agent de James Pantemis, de Richie Laria, de Carl Larryn, de Cornelius, euh, je Bonne sais plus. écurie, hein. Bref, il y en a six, je pense, dans l'équipe canadienne et les deux joueurs qui sont plus susceptibles de bouger rapidement, c'est Jonathan David et Ismaël connaît. Il dit que les équipes qui poussaient très, très, très fort pour essayer de faire un transfert avant le début de la Coupe du Monde parce que les équipes ont peur que justement, si un Ismaël connaît, je ne sais pas, ou Jonathan David connaît... Mettons que Jonathan David il est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. On spécule, on s'entend, là?
1: Il y a quatre ans, c'était contre son camp le meilleur buteur de la Coupe du Monde, puis il n'y a pas eu un gros record de transfert. Mais
0: bon, on parle des joueurs pour qui c'est évident, puis ça peut avoir un, un impact au niveau monétaire. T'sais, on parle de Jonathan David, on sait qu'il va être transféré, on sait qu'il va être dans un des dix 10 10 ou douze plus grands clubs en Europe. L'idée de savoir quelle, quelle équipe et quel montant. Mais, Ali ouais, OK, premièrement, je vais le dire, je le dis ouvertement dans le balado. Si Ismaël connaît ou Jonathan David se retrouve avec Newcastle, je fais un balado avec le maillot de Newcastle. C'est officiellement dit. Et l'affaire, c'est que c'est très, très possible. Même, euh, yeah. j'ai un agent, justement, l'agent a dit, hey, ils ont beaucoup d'argent maintenant à Newcastle.
1: Je peux confirmer l'information. Voilà.
0: Mais est-ce que ça peut, ça peut encore est encore plus déterminant pour des joueurs qu'on ne voyait pas évoluer en Europe il y a juste un an. Parlons justement de ces fameux joueurs du CF Montréal, la ligne défensive. Pour un Alistair Johnston, un Waterman ou un Miller, euh, s'il fallait qu'ils connaissent une Coupe du monde super intéressante, qu'ils se retrouvent sur le 11 partant, eux autres, ça peut vraiment venir changer la tangente de leur carrière.
1: Oui. Par contre... S'il y a une équipe en Europe qui, par la Coupe du Monde, apprend l'existence de Alistair Johnston ou de Kamal Miller, elle n'a pas fait son travail correctement. Ça peut, à mes yeux, ça peut venir confirmer certaines choses. Mais à un moment donné, la MLS, avec ce qu'elle fait en matière d'exportation de, de joueurs depuis quelques années, je veux dire, les grands championnats européens et même les plus petits n'ont pas le choix que de suivre ce qui se passe dans cette ligue-là et de connaître ceux qui potentiellement pourraient être ouverts à un transfert en Europe. Donc, dans cette optique-là, pour moi, si, si, euh, si apprends l'existence de Joel Waterman, t'as pas fait ta job. Ça euh, me semble, mais... dans
0: ma tête, c'est plus évident. Un Alistair Johnston, à première vue, c'est plus un profil qui... Bon, déjà, il y a des rumeurs pour Bologne parce qu'il ouais. y a une association, évidemment. Ah oui? Mais un Waterman... La première fois, j'entends parler un de Waterman, ça, <rire> euh, je veux dire, euh, il jouait dans sa cour... Euh... Non, mais j'exagère, mais il jouait en, en CPL uh -huh. il, y a, il y a deux ans à peine. Là, je veux dire... Ouais. En même temps, tu penses vraiment que les clubs en Europe et les dépisteurs sont vraiment au courant qui est Joel Waterman?
1: Je te dis pas qu'ils ont un rapport détaillé de, 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 de scouting, mais il faut que tu saches qui sont les joueurs en MLS, qui ont un certain profil d'âge. C'est sûr qu'un un gars qui a 35 ans, tu vas moins t'attarder à son cas, mais ces joueurs-là qui sont. Tu sais, à un moment donné, tout le monde a Google. Là. Tout le monde a Google, tout le monde joue à FIFA, tout le monde joue à Football Manager. Mmh. T'sais, les joueurs, on commence à les connaître. Puis quand tu sais qu'il y a une ligue où est-ce que justement ça devient une pépinière de talent, tu n'as pas, pas le choix. Il faut que tu fasses tes devoirs. Et quand tu sais qu'il y a des joueurs qui potentiellement s'en vont à la Coupe du Monde, il ben, faut déjà que tu ailles des notes de prise. S'il se passe quelque chose à la Coupe du Monde, là, tu bonifies ton, ton rapport forcément. Puis tu vas peut-être faire un move que ce soit pendant la fenêtre de l'hiver. C'est toujours un petit peu plus délicat de faire un transfert à ce moment-ci de l'année ou à l'été. Mais pour moi, il faut, faut que les devoirs soient déjà faits. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, juste, juste, juste apporter un petit. Euh, tu sais, parce que pour les, pour les joueurs à plus haut profil, mm -hmm. je trouve que ça peut être pernicieux aussi, des fois, de dire tu te révèles à la Coupe du Monde. Je me dis, avec le recul, un James Rodriguez, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas été. Mieux servi pour sa propre carrière de ne pas marquer cette espèce de but ridicule à sa première Coupe du monde. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de faire une Coupe du monde, un, une coupe du monde 7 sur 10 au lieu d'un 8, 9 sur 10 ouais. qui l'a ramené ailleurs qu'au Real Madrid? T'sais. Il y a ce genre de transfert-là qui peut arriver aussi qui peut être sans dire néfaste Je comprends. qui peut peut-être, au, au lieu de monter l'escalier marche par marche, tu jumps trop. Tu sais que
0: ça monte trop les attention. attentes tout de suite et que finalement tu réussis pas à répéter ce, cet exploit-là ouais, en club, c'est un risque. Là. Exactement. Très bon point, Olivier Tremblay. C'est ma job. <rire> Puis là, bon, c'est un spécial Coupe du Monde. En fait, ça va être que des spéciaux euh, Coupe du Monde pour le prochain mois. On peut quand même dire qu'il n'y a toujours pas de coach au CF Montréal. Voilà.
2: Fin oui. de la parenthèse. Parce qu'au cours
0: du <rire> ben, mois. Tec si,
1: techniquement, il y en a. En
0: il y en a un, mais il n'y en a pas. OK, on comprend. <rire> mais bref, on n'en parlera pas, on ne repartira pas là-dessus. Mais si jamais quelque chose qui survient au cours du prochain mois, on va pouvoir peut-être en parler. Ça va être un
1: segment récurrent pendant les balados Coupe du Monde, à la fin. À la fin, on Y a-t-il met... un coach au CF Montréal? Y a -il Montréal? un
0: coach? Il y en... en a un. On va faire une
1: chanson, on va faire un jingle là-dessus. a pas. Jacques-Alexis hein?
0: se met là-dessus, il appelle Wilfred. Y a-t-il un tout coach faire,
1: au CF hein? Montréal?
0: Donc, les gars, wow, c'était bon, ça. <rire> Donc, mercredi, est on est prêt. <rire> Canada, Belgique. Canada, Belgique. Assoun, ouais. bien là, aujourd'hui, a mis son maillot du Canada.
3: Je vais vite le troquer pour le Sénégal.
0: Oui, ouais, dans évidemment. quelques minutes. Hein. Exactement. Mais là, on enregistre lundi matin. Les gens vont nous écouter lundi soir. On ne ça. parle pas du temps. Bref, <rire> ouais. on va essayer ça avec euh, intérêt. Puis Olivier, merci beaucoup.
1: Merci. Puis euh, je, juste euh, <rire> faire une petite dernière plug. Euh, J'ai fait un, un fil, pas un fil, une enfilade de messages sur Twitter avec plein de contenu que toute l'équipe des sports et nos amis euh, oui. ailleurs dans d'autres services on fait par rapport à la Coupe du monde donc euh, allez, allez fouiner stock. ça, c'est du stock euh, jusqu'à dimanche matin à peu près donc euh, je retournez voir ici. ça
0: je travaille ici puis il y en a que je ne savais même pas qu'on avait fait tellement qu'on produit du bon contenu <rire> Asun sera... À RDI chaque matin à 6h50 n'est-ce pas pour parler de la Coupe du monde donc euh, manquez pas ça sur notre texte il ben, y a beaucoup sur notre texte sur notre site il y a beaucoup de textes se comprend. <rire> sur notre texte il y
1: a beaucoup de textes Et je vous
0: rappelle que nous il y a toujours notre balado chaque lundi balado régulier et après chaque match du Canada on en fait un à chaud pour parler des victoires de l'équipe canadienne. On est positif ici. Merci beaucoup, Hassoun. merci. Donc, on se retrouve ce mercredi après le match entre le Canada et la Belgique pour un autre balado Tellement Soccer spécial Coupe du Monde.
2: engolo mais on, on sait tous c'est un tricheur égolo-panté. Égolo-panté, pas Il est parti, il est parti, il a sauté, il est Mais on sait tous c'est <rire> <on sait> <rire> un
3: tricheur égolo-panté. Ouais.
2: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.